2: Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Chevy Real Arechiga de Gastrolab y no se pierdan el programa este fin de semana. Estaremos retomando algunas entrevistas y platicando del tema de las salmoneras, particularmente la huella que han dejado en el ecosistema y lo delicado que es este tema. Ya saben, esto es Gastrolab. Tenemos a Enrique Casarrubias que acaba de ganar una estrella Michelin en París. Nada más y nada menos. Así que no se nos despeguen porque empezamos.
0: No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
1: cuéntanos, ¿no? ¿Cómo fue el día en el que recibiste la noticia que les daban una estrella Michelin?
3: Bueno, el día fue una, una, una muy buena sorpresa, fue unos, unos dos días antes de la, de la entrega de premios y, pues bueno, ese día yo estaba haciendo una entrega de pedidos porque, pues, bueno, como sabes, ahorita en Francia los restaurantes siguen cerrados entonces, pues, bueno, estamos haciendo el Kick and call it y, y, bueno, también la las entrega a domicilio y pues bueno, yo estaba entregando un paquete cuando me hablaron por teléfono diciéndome que, que el director de la guía Michelin no, quería hablar conmigo y lo único que le dije, bueno, espérame tantito porque bueno, estoy estoy manejando, llevo al restaurante una, una media hora llegué y aquí estaba mi esposa Monserrat uh, y le dije, bueno, me acaban de hablar de, de la guía Michelin y quieren hablar con nosotros, pero no sé para qué es y, pues bueno, me hablaron a la media hora y pues, nos empezaron a decir, bueno, que cómo no se estaba pasando esta situación de, de uh, la venta para llevar. Y, pues bueno, fue, hasta el día de hoy uno me la creó. Uno nos dijo que, pues, que el restaurante, después de tres años de, de investigación para de su lado... ...pudimos obtener la primera estrella... ...fue, fue una una buena una linda noticia... ...que hasta el día de hoy pues, bueno, no les esperamos... ...porque bueno, como sabes... ...nosotros nunca corrimos detrás de una estrella... ...siempre he dicho, las estrellas están en el cielo... ...y en los ojos de mi esposa... ...y, y pues bueno, a, a la época... Lo, ...los clientes, bueno, en otro contexto... ...pues estábamos abiertos... ...y los clientes te decían todos los días... ...Enrique, este año la estrella es para ustedes... ...este año es para ustedes y pues bueno entra esta chispita que dice bueno igual y si le valemos sabes igual y creo que puede ser posible bueno el contexto hizo que pues bueno sin sin clientela bueno tienes menos esa esa no presión pero bueno esa, esos comentarios de los clientes aunque bueno aunque se, seguimos sí tomorrow. thank you very much Bye -bye. y uh, perdón aunque seguimos teniendo comentarios en internet donde la gente nos apoyaba pues bueno Uh, fue una, una grata sorpresa, sobre todo que la recibimos el 18 de enero, el año el que cumplimos, el día en que cumplimos tres años de, de abiertos en Oxte. Entonces, yo creo que fue un buen regalo de, de, de aniversario.
1: Celebraban este aniversario y ¿cómo, ¿cómo fue todo el proceso para llegar a la estrella? Porque siendo un. Un restaurante que, pues, tiene un poco de toques mexicanos, pero también se involucra con la cocina. ¿Cómo llegan a este? Pues, mira, que,
3: pues mira no sabes, yo con mi esposo siempre trabajamos en restaurantes gastronómicos. En mi último puesto era, un, era el sous-chef de un restaurante de dos estrellas, Michelin. Y en el 2015 fue cuando yo tomé la decisión de, de renunciar a. a eso fue un, un momento de locura. Y, uh, me acuerdo que un día llegué a la casa y le dije a mi esposa, mira, acabo de renunciar. Y ella me dijo, pero ¿cómo? <risa> y yo pues bueno, me gustaría algún día abrir un restaurante y pues bueno, creo que es el momento. Y me dice, pero ¿cuándo? Y yo, no sé, vamos a ver. Pues ya me metí algo en la cabeza y hasta que no lo cumplo, pues no, no estoy contento. Entonces, pues bueno, fueron dos años de búsqueda intensiva para encontrar un local aquí. Ah, encontramos el local en el en 2017 y realizamos seis meses de remodelación en el cual realmente la decoración también está pensada en México. Son colores mexicanos inspirados en Luis Barragán, el arquitecto mexicano, donde sus colores es el, el azul, el rosa y el terracota. Y pues caía muy bien porque mi color preferido es el azul y dije, bueno perfecto. Entonces, también queríamos demostrar haciendo una cocina donde, en la cual se mete en alto lo que aprendimos en la sin olvidar de dónde venimos. Pero, ¿sabes? Nosotros queríamos crear un restaurante. Cuando tú vienes a usted, usted no nada más es para comer. Usted es una experiencia. Es desde, desde que te reciben a la entrada, desde que te sirven la forma en que, en que se atiende a cada cliente. Nosotros queremos traer un, un un toquecito de México, ¿sabes? Traemos vajilla que viene de, de México con bastantes productos. Y bueno, en un inicio, lo que digo, bueno, nosotros uh, cuando es, es, no te das cuenta de lo que tienes hasta que dejas tu país. Uh, cuando empezamos a hablar de este proyecto, mucha gente nos decía, Enrique, no es el buen momento. Enrique, no es el buen lugar. Enrique, ¿por qué quieren hacer cocina mexicana? Dicen, ¿por qué? O sea, son mexicanos, pero llevan... ...bastante tiempo trabajando en Francia... ...y trabajando con la gastronomía francesa... y digo, pues bueno, porque yo amo mi país... ...y por qué no... ...intentar meter un granito de arena... ...y meter en alto el, el nombre de México... ...pero el menú se crea diciendo... ...pues bueno, por qué no... Uh, ...te acuerdas cuando éramos niños... ...pues un, un viene de Acapulco... ...y decía, bueno, por qué no hacemos un ceviche acapulqueño... En mi familia, pues, son carniceros. Te digo, yo vendía tacos eh, eh, en México cuando era más joven.
1: Oye, ¿y siempre tuviste esta inquietud por la comida desde niño? Este, ¿Hubo algún punto en, en el que tú dijeras, híjole, de aquí soy? Tal vez alguien que te estuviera enseñando a cocinar algo. Este, me contabas hace unos minutos que, que vendías taquitos. Tal vez fue ahí donde dijiste, claro, esto es lo mío. No, pues mira,
3: fue que, de, no sé, sabes, no ustedes, saldría muy bonita decir, no, yo nací en la cocina, pero pues bueno, en un inicio yo estaba en la cocina por necesidad, porque te digo que mi mamá, pues es madre viuda, entonces pues para sacarnos adelante, que es lo que hacía, pues todas las mañanas levantábamos a las 5 de la mañana, pues para preparar comida, porque mi mamá vendía comida en su trabajo, entonces lo hacíamos por necesidad, ¿sabes? No fue en un inicio decir, bueno, la cocina es lo mío, ¿no? Empezamos por necesidad a trabajar para salir adelante y pues bueno, uh, poco a poco le empieza a agarrar amor a lo que haces, entonces pues bueno, tomé la decisión de, de, de estudiar cocina, me fui a estudiar tres años y tenía la posibilidad del último año de cocina pues venírmelo a hacer a, a Francia y pues bueno, como sabes, es la cuna de la gastronomía.
1: ¿Cómo ha sido su aventura en cuanto a los ingredientes mexicanos? ¿Cómo logras obtener frescura, este, incluso hasta cuando siembras, la, la tierra no es la misma, si es que lo hacen allá? ¿O ¿Cómo es todo el que de transitar ingredientes tan lejos de...? Mira,
3: pues, bueno, por todo lo que son carnes, pescados, pues, bueno, son muy fuertes allí por todo lo que es carne, pescado. Pero todo lo que son verduras, pues, bueno, tuvimos la... En un inicio no fue fácil, era complicado encontrar productos frescos hasta que un día hubo una amiga que se llama Mercedes Ahumada, que es muy conocida... Uh, me dijo, mira Enrique, yo conozco un pequeño productor que, que está haciendo jalapeño, que está haciendo tomatillo, que está haciendo maíz, huitlacoche y dije, pues bueno, pásame el contacto, ¿sabes? y sobre todo él, lo que más me atrajo fue cuando empezó a hacer el huitlacoche porque en un inicio utilizábamos huitlacoche deshidratado, que lo mezclábamos aquí con maíz él le pasó igualmente
1: Oye, y justo ahora que estamos pasando por estos momentos tan complicados para toda la industria de restaurante, no solo en México, sino en todo el mundo ¿cómo le hicieron para sobrevivir para salir adelante y además llevarse el máximo reconocimiento gastronómico que uno puede pensar ¿les fue bien? ¿cómo cambió su dinámica?
3: aún sigue siendo difícil no te, no te lo oculto, nosotros seguimos aquí Es para salvar el restaurante ¿sabes? Uh, Y bueno la, Vamos por puntos, por ejemplo la, la, bueno, la guía Michelin Obviamente que no nos juzgó durante la pandemia Porque sería muy difícil Pasaron inspectores desde hace tres años ¿sabes? Entonces yo creo que es un trabajo de tres años No es un trabajo de un mes No es un trabajo de dos meses Son años de, de esfuerzos Y yo creo que bueno por lo que nos dicen Vinieron justo antes del primer confinamiento y después del primer confinamiento, pues para pues, lo que me, me explicaron, que fue realmente pues para asegurarse, porque ya habían pasado el año pasado, bueno, durante tres años ya estaban aquí. Entonces, bueno, no es una obtención que digas, bueno, fue de un mes, ¿sabes? Son años de trabajo. Y pues bueno, una estrella no se da únicamente por la cara del chef o por, no, es un trabajo en equipo. Ahorita en el restaurante somos diez y bueno, ahorita es distinto porque cuando yo abrí el restaurante los primeros meses no fueron los mejores yo abrí en enero uh, los dos en enero y en mayo me contaron Enrique, me dijo, Enrique esto no está funcionando, tienes que cerrar o sea, ahí fue cuando dijimos bueno, esto está duro, lamentablemente nos tuvimos que separar de, de todo el equipo y ahí fue donde Montserrat me dijo un día, me dijo, bueno, en lugar de tener goteras en todos lados, ¿por qué no trabajar juntos? solo que pues aquí las cosas son Uh, distintas es que pues veía era chef en otro restaurante entonces lo que pide su renuncia es aproximadamente un año un mes eso fue en mayo y a mediados de junio porque yo no sé pero el restaurante estaba lleno
1: qué te gustaría para usted? qué es lo que quisieras que fuera este restaurante?
3: Pues mira, yo lo que más dañoro es que la, los clientes regresen. <risa> Eso es lo primero, una vez que los clientes estén de regreso, yo creo que sería lo, lo más bello después de todo este, este problemita. Ya después, bueno, tenemos otros proyectos. Digo, nosotros no nos queremos quedar con los brazos cruzados y queremos seguir poniendo en alto el nombre de México, ¿sabes? Tengo la fortuna de estar con mi esposa, que ya también es chef, entonces poder seguir adelante y seguir creciendo y demostrar que la comida mexicana también puede puede competir con los otros tipos de cocina.
1: Eres un cocinero que se fue, que triunfó, que confió en sus sueños. ¿Qué les dirías a estas nuevas generaciones que tal vez se sienten ahora mismo como atrapados?
3: Mira, yo lo único que siempre te digo es si tú tienes una meta en la vida, no, el, no quites el odio del melón. No, siempre va a haber gente que te va a decir que no es un buen momento, un buen lugar, que porque lo haces. Si tú crees en tus sueños, nadie más va a creer.
0: Gastrolab con el chef Israel Arechiga Heraldo Radio
2: Marianita Ruiz a ver, ¿qué hay con el tema del salmón? vamos, vamos a partir de, de algo, ¿no? El salmón no es endémico de Chile. El salmón no es endémico de México.
1: No, para nada.
2: Pero pero siempre vamos a relacionar mucho... Este, número uno, en los restaurantes orientales, algo, algo bastante curioso, ¿no? Porque aparte, no es como que en Japón tampoco se le dé mucha importancia al tema del salmón, ¿eh? Entonces, este, cuando en México hablamos de restaurantes orientales, restaurantes japoneses, digamos el salmón completamente cuando el salmón ni siquiera, ni siquiera es una parte importante de la cocina, de la cocina japonesa, ¿no? Como tal. Pero hablando del, del, del salmón, y hoy vamos a hablar que, que tengo muchos amigos chilenos, adoro a mis amigos chilenos, tuve oportunidad de estar en Chile el año pasado, justo en enero del año pasado estuve en Chile, y y de verdad es un tema que divide a muchos, porque incluso hay muchos chilenos que están en contra, ¿no? De todo lo que representa. Pero el salmón es endémico, es una especie endémica del norte del mundo, ¿no? Es una, es una, es una especie endémica tanto de la parte de Canadá, de Alaska, como, como de la parte balcánica, ¿no? Nos vamos hacia, hacia Noruega, Noruega, nos vamos sí. hacia Islandia, nos vamos hacia Finlandia, hacia Suecia, toda esa parte.
1: Aguas frías, Así heladas. Es.
2: aguas heladas, pero del norte del mundo, del hemisferio norte, no del hemisferio sur, ¿no? Sí,
1: porque si no hay Chile y Argentina entrarían al Quito. Así es. Pero no.
2: Pero ¿cómo llega, Marianita, el tema del salmón a Chile?
4: Eh, pues como ya lo habías comentado en el programa anterior, eh, me parece que fueron los noruegos, ¿no? Los que introdujeron las salmoneras a Chile y de ahí, pues, eh, se empe empezó a ser una actividad tan importante que hoy es el segundo producto más exportado por los chilenos. Así wow, es. Y que llevan 30
2: años, ¿no? Llevan 30 sí. años, estamos hablando que desde principios de los 90. Eh, empezaron con el tema del, del salmón Pero voy al punto de por qué es por qué es tan polémico el tema del salmón, ¿no? Tampoco es satanizar el producto, tampoco es decir, no, mañana a partir de mañana ya no consuman salmón, o que está malo, o que, o que, es, un, o que, o que es una mala especie, un mal pescado. Pero vamos a partir de las causas naturales. En el momento en el que una especie no endémica se introduce en un ambiente diferente, o se, se introduce en un ecosistema diferente, número uno, se, se, se ocasiona un desequilibrio, ¿no? Claro. Un desequilibrio ambiental.
1: No es sustentable. Así
2: es, no es sustentable porque, aparte Aparte de todo, el salmón es un, es, es un depredador natural en el mar. Entonces, ¿qué es lo que pasa si pones a un depredador natural que puede alcanzar 4, 5, 6, 7, 8 kilos de peso, no, contra especies pequeñas que pueden tener 1 o 2 kilos de peso o 3 kilos de peso? ¿Qué es modifica lo que va a pasar? Todo, Evidentemente todo. va a modificar toda la cadena, ¿no? Va a haber un desequilibrio total. Pero el problema no es ese. El problema grande, eh, y ese es el tema por el cual Argentina. Eh, se movilizaron chefs, se movilizaron personalidades este, mediáticas de, de todos los aspectos, tanto políticas como sociales. Se empezaron a movilizar muchas personas para evitar que las salmoneras entraran a Argentina, justo por un tema bastante particular. Lo primero es, son depredadores, ¿no? Y entonces uh -huh. metes a tus mares a un animal depredador. Y eso pasó en México, por ejemplo, sobre todo en el sureste con el pez león. Entonces yo recuerdo que incluso en... Hace un par de años hubo, o hasta la fecha sigue habiendo campañas de... Saca el pez león, cómete el pez león, este, hazlo cevichas hazlo todo porque se está acabando a la fauna local, ¿no? Y es un pez precioso que, que para una pecera está precioso, pero es un, pez, eh, es, es, es un pez que es un depredador con, con demasiada espina. Es un, es un pez que aparte se reproduce muy rápidamente, que se adapta muy rápidamente a los climas. Y me acuerdo que en una edición de Milesime hace como tres años, eh, uno de los grandes chefs del sureste que es Federico López... ...hizo un plato y llevaba como el ejemplo perfecto de lo que era el pez león... ...y te explicaba lo que estaba haciendo el pez león en las playas mexicanas, ¿no? Y, y, y sus platos fueron a base de pez león ayudando, ¿no? Buscando que, que los pescadores los saquen para que alguien los consuma y se los vayan acabando, ¿no? Porque es una especie no endémica que se introdujo. ¿Pero qué pasa con los salmones? Aparte del tema de, depreda, de, 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 que, de, de que de verdad este, pues van depredando, esa es la primera... ...la segunda es, y es la más grave de todas es que los salmones, al estar en condiciones están jaulados, por llamarlo de alguna manera, número uno, están estresados, ¿no? Entonces, es un animal que desde que crece hasta que lo sacan del agua, vive estresado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que, número uno, se van a enfermar. Número dos, claro. son condiciones de hacinamiento dentro del mar, en el que, en el que los salmones están encimados unos al lado de otros. Sí,
1: es terrible. Escuché también que les dan harina de pescado.
2: Ahí va la cosa. Eso Comen grave, harinas ¿no? refinadas de pescado pero las comen con colorante. No. El bueno. color que tiene el salmón no es natural. Ese no es el color de un salmón natural. Tú ves el color de un salmón natural de Alaska o canadiense o noruego y no es un color tan rosa, tan naranja, tan brillante. Es un color más apagado, más mate. Esa es, la, esa, es, esa es la otra cosa grave, ¿no? La otra cosa grave, ok, están encimados todos los salmones. ¿Qué es lo que pasa? Se empiezan a enfermar. Y por consiguiente, escuche nada más este dato que trae aquí Marianita, porque es una locura. Pero en el 2017, la industria chilena usó 1,400 veces más antibióticos por tonelada de salmón que en Noruega.
1: ¿Qué tal? Que de ahí
2: Que de ahí es originario el salmón. No puede o sea, ser. 1,400 veces más de antibióticos
1: Y eso es para que, me imagino, vivan más... este para, no para que no se mueran, porque, número uno, no están, no están en su
2: ecosistema natural. Qué terrible. Están todos encimados. Les dan de comer porque, aparte, van depredando y ya no hay nada. O sea, hay algo, hay algo que, que, que dice que es que mataron al mar como Ajá. tal, ¿no, Mariana? Sí.
4: Y es que, por ejemplo, en 2016, en la zona de Chiloé, un día, literal, un día salió la gente al mar y flotaban nueve toneladas de salmol. No. Es una locura que Chiloé entonces, es un
2: pueblo, perdón, perdóname. ahí sí te interrumpo, sí. Chiloé, cuando tengan oportunidad de darse una vuelta, es un pueblo hermoso Chiloé, o sea, Chiloé fue, fue justo uno de los lugares que tuve oportunidad de ir, abajo de Santiago de Chile, muy abajo de Santiago de Chile, y es un lugar que es muy famoso porque las casas están levantadas sobre pilotes de madera, entonces cuando es marea baja, las casas, imagínense que tienen zancos, las casas, y tienen zancos y están como 20 o 30 metros arriba del nivel del mar. Qué y son como casas en zancos y cuando sube el nivel del mar pues están al nivel del mar las casas, ¿no? Es muy curioso, pero justo ahí.
4: Entonces eh, empezaron a hacer como un estudio y entonces de hecho en YouTube hay un documental muy interesante que se llama... Espérenme se me fue el nombre. Se llama Estado Salmonero. ...y hace cuenta que justo ahí te empiezan a explicar todo lo del salmón... ...y ahí pasan el documental de, de esta parte de Chiloé... ...y se ve como empiezan eh, pues a, a estudiar la parte de abajo... ...y de verdad se ve muerto... ...o sea, no hay un pez, no hay, una, no hay nada... ...y en la parte de la playa estaba lleno como de cangrejitos
1: y de aves... ...es que está cañón porque imagínate que les das de comer... ...harina de pescado... Yo me imagino que no comen todo lo que les da. Entonces, pigmentos. Pigmentos, antibiótico. Todo eso se va al suelo marino. Seguramente se generan algas. No, no, no. La huella y, de carbono. Y, y, la huella y de carbono. Toxicidad al máximo. Ese es el sí. tema. O
2: sea, la huella de carbono generada por las salmoneras en Chile están matando el mar. Entonces los argentinos dijeron, no, 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 espérate, nosotros, o sea, está bien que ellos vendan salmón para toda América y está bien que, que sea un éxito comercialmente hablando el tema del salmón, pero, este, número uno, no vamos a dañar de esa manera al mar, y número dos, también que nos estamos comiendo. Exacto, ¿no? Entonces, también
1: pensar, o sea, ¿qué tan fresco puede llegar a un restaurante, digamos, cualquier estado de la república, no sé, este a Guerrero, por ejemplo? ¿No? Imagínense Comer pero, salmón en Guerrero ahí sí,
2: Pero ahí sí te voy a decir que, Ahí sí te voy a decir que Porque aparte nosotros lo hemos visto No llega fresco Llega lo que no, le sigue pues, ¿eh? ¿Ah, o sea, sí? No, no, no El salmón llega casi vivo ah, Estamos hablando es, Que es tanto el comercio Es tanto el comercio De mejillón y de salmón chileno que prácticamente llega tres o cuatro días de la semana el salmón y llega en las cajas de, de unicel estas tú lo ves el salmón y está fresco uno de los datos curiosos que ahí les ve este dato les va a encantar es que para darse cuenta que un salmón está muy fresco ellos lo venden ya sin viscera no llega abierto tú le metes dos dedos en la panza y lo empiezas como a tallar de la panza uh -huh. y huele a sandía ese es, ah, ese, qué curioso. ese es un dato curioso para darte cuenta que un salmón entero está muy fresco. Entonces, cuando te llega un salmón, ves que vienen las cajas de Unicel, estas hermosas, sí, grandes, sí, sí, todo. Sí, con y llega todo. y escoges tu salmón y el salmón lo tocas y está firme, firme, firme. El salmón va saliendo del mar. Igual, y ayer estaba nadando, ¿no? Y entonces llegó en avión, llega de Chile. Pues estamos hablando que es el segundo producto más comercializado de un país de, de la extensión territorial y de la costa que tiene Chile, ¿no? Entonces, imagínense. Tú tocas el salmón, lo hueles, lo, 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 lo sientes y es tan fresco que huele a frutas en el estómago del, del, del salmón. Tiene, tiene, un, tiene un aroma muy parecido al de la sandía o al del melón, sobre todo a la sandía, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Llega fresco, pero eso no quiere decir que en estructura, que en calidad, que en alimentación, claro. que todo, pues sea muy sano que digamos... Comer salmón, ¿no? Sí, es Entonces, que no lo han
1: vendido como la octava maravilla. Y no lo
2: es. O sea, lo es, lo es para el natural. No es de donde es originario. Claro. Seguramente si sí vas a Canadá, Alaska o a, sí, o a Noruega sí, sí. y te comes un salmón salvaje que aparte tiene otro color que tú lo ves y dices, Ay, este color no está tan padre. Pues sí, porque pues, este es el color natural del pescado, ¿no? Incluso por fuera, el salmón chileno es como plateado entre plateado y negro. Y el salmón originario de Norteamérica, por ejemplo, la piel es rosa. Es muy parecido a una trucha salmonada originaria de Michoacán o del Estado de México. Que ahí Entonces, tenemos
1: ahí es, un gran punto. Así es, ahí ¿Por es donde no yo digo, trucha? ¿por qué no
2: comer trucha salmonada? Y ojo, ¿eh? la trucha salmonada, y yo, a mí no me gusta la trucha normal. O sea, comerme una trucha sino no. Pero la trucha salmonada cruda. Comértela en un tartar o com comértela en un tiradito como si fuera salmón, yo prefiero la trucha salmonada, está deliciosa, ¿no?
1: Además Entonces, es mucho más sustentable, no hacemos daño a nuestros ecosistemas, ayudamos al comercio local, nutricionalmente. Nutricionalmente, además, no son tan tan diferentes, ¿no? O y sea, es agua,
2: y es de agua dulce. Esa ajá. es la diferencia, es de agua bueno, dulce, ¿no? Sí. Entonces, pues al final ahí tenemos un ejemplo de cómo podemos apoyar, consumir local, producto local, tenemos trucha salmonada, no estamos satanizando el salmón, ojo. Solo hay que ser conscientes que lo que nos estamos comiendo, si es un salmón directo de una salmonera, pónganse a leer un poquito más, échenle un poco de ojo y no crean que están comiendo sano del todo, ¿no? Y échense y hay una que, crucha. Y hay que cuidar el mar, hay que cuidar el ecosistema y hay que evitar especies que son introducidas por el hombre, ¿vale? Pues no se nos despeguen porque esto se puso bueno y volvemos.
0: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso. Comer es una necesidad, pero degustar un arte.
2: Como se los dije al principio, tenemos a un invitado de lujo por vía telefónica, nuestro querido sommelier Andrés Amor, que nada más y nada menos se encargó de hacer la carta de vinos de Cerulomas de Cerus San Ángel y de otros muchos restaurantes. Así que mi querida Miri, ya nos dijiste que sacaste su perfil justo en las páginas de Gastrolab este viernes. ¿Pero qué te parece si te echas la llamadita con él y le preguntas todo lo que le quieras preguntar? ¿Te la Pero
1: por supuesto, nosotros encantados de tener este día en cabina al gran Andrés Amor. Un sommelier joven, entusiasta, arriesgado. ¿Cómo estás Andrés?
5: Hola, hola Miriam, ¿cómo estás? Isa, qué gusto saludarte.
1: Oye, pues cuéntanos, ¿qué fue todo lo que hiciste en Ceru, Porque nos comenta Isra que la carta de vinos está espectacular. ¿Cuál fue tu trabajo ahí?
5: No, bueno, el, el trabajo es únicamente complementar y, y apoyar lo que... Eh, pues la gran cocina que tiene. La verdad es que Ceru con esa parrilla, con ese... Eh, más justamente con ese hosper que, que tiene este toda la parte de fondo que, que hay con, con esta cocina tan interesante, estos pescados, etc., eh, pues bueno, lo único que hicimos fue escogerle unos vinos que, que justamente acompañen esta, esta gran cocina y, y bueno, eh, lo que hace mi empresa es específicamente llevar la cocina al, al máximo nivel Justamente acompañado con los vinos, ¿no? Entonces, eh, tenemos vinos, obviamente, con una línea española por, por, por el mismo concepto del restaurante, pero acompañada de vinos mexicanos y algunas otras pequeñitas bodegas de otros lados, ¿no? Tenemos algo de vino de Estados Unidos, algo de vino de Italia, de Francia, este y pues, bueno, muchos, muchos proveedores, que ese es el lugar de cabeza, el pobre Irre cada vez que le, le presenta una carta son como 25 proveedores diferentes. La idea es trabajar con todos, pero no trabajar para nadie. Únicamente seleccionar los vinos que nos gustan, que van con la carta, que puedan ser una propuesta y que no sean los vinos que se tome todo el mundo en todos lados, ¿no? Claro. Eh, estos vinos son, son diferentes, justamente. <risa>
1: Para las personas que van a ir apenas a conocer CERU, que se van a adentrar en su carta, ¿qué les recomendarías tomar? Eh, ¿Cuál sería como una combinación, digamos, ganadora, este, llegando a CERU, ¿Qué entrada con qué vino o qué plato fuerte con qué vino? ¿Qué les recomendarías?
5: Pues mira, tenemos eh, tenemos nuestros copeos. Te puedo platicar un poquito de los vinos de copeo. ¿Por qué se, se escogen los vinos de copeo? Justamente por la amplia paleta de maridaje que podemos tener con todos los, los platillos del lugar, ¿No? Okay. El lugar tiene obviamente unas entradas increíbles, tiene unas, este, pues tiene, no sé, este, desde las croquetas, los pinchos, todas las, las pequeñas, este, botanas que, que hay, que son deliciosas, pasas por los arroces, los pescados, inclusive carnes, chuletón, vaca vieja, hay muchísimas cosas alrededor, entonces podemos, este, platicar por ejemplo de un re, un rioja increíble que se llama Heraclio Alfaro Uf, entonces qué lindo. sí no está está delicioso es un tempranillo 100% este de hecho es una bodega que inicia en en este en Galicia uh -huh. haciendo albariños increíbles pero después hace esta aventura en Rioja y entonces tenemos un tinto espectacular no regresamos también a cosas muy clásicas que tal vez se han dejado de beber un poco en México, pero tenemos manzanilla, ¿no? este Jerez increíble también está por copeo, tenemos cavas como segura viuda reserva, tenemos este por ejemplo tenemos una, una rareza absoluta que es un tempranillo albino, wow. este ¿Cómo es un tempranillo albino? Pues bueno, es un tempranillo que mutó y se convirtió en blanco, ¿no? La uva muta pierde melanina se convierte en un, en un blanco y entonces tenemos Nivarius que es un tempranillo, pero es un vino blanco,
1: qué de increíble. Rioja también. Oye, y este, para toda la gente sí. que, que no sabe qué pedir cuando llega a un restaurante... ¿qué recomendación le harías para empezar a entrar en el mundo de los vinos? Porque tal vez con toda esta información que nos das, pues mucha gente no la conoce, ¿no? Pero algún tip sencillo que, que puedan seguir a la hora de, de pedir este, tomando en cuenta lo que vayan también a comer
5: Claro, les puedo decir de cada uno de los restaurantes, por ejemplo que se acerquen eh, tanto al sommelier como a los gerentes ¿no? si están en, en Ceru de San Ángel Pueden preguntarle a René. René es de, es increíble porque va a acercarse y va a platicar contigo. Si están en Cerulomas tenemos a, a un sommelier también, eh, que es Santiago Fernández. Y pueden acercarse y decirle, Santiago o René, oye, me gustan los vinos así, denle sugerencias. Díganle, por ejemplo, el otro día probé este y me gustó mucho. ¿Él va a conocer el vino? Si es que no lo tenemos en la carta, te va a recomendar algo similar, ¿no? Inclusive, por ejemplo, tenemos vinos mexicanos como Pitaya, este que es un vino eh, pues súper diferente. Eh, es un vino rosado de casta de vinos, eh, espectacular, súper fresco, de uva Grenache. O tenemos, inclusive, por copeo de los premium, tenemos Siroco, ¿no? De Santo Tomás, eh, un SIDA 100%. Entonces, la gente tiene que acercarse y decir... Eh, me gustan este tipo de vinos, ¿qué me recomiendas? Si aventurarse un poquito a probar, ¿no? No por nada tenemos tanta opción eh, en, en copeos como para que la gente pueda ir eh, degustando los vinos y después, si les convence, también se pueden aventurar pues, a probar todas las botellas, ¿no? Tenemos una carta obviamente ahorita reducida por el, por el pues, todo lo que estamos viviendo, lo sabes. Claro, sí, los restaurantes sí, sí. han sufrido muchísimo. Muchísimo, pero terminaremos con una carta espectacular, ¿no? Bueno, carta reducida, te estoy hablando de 50 etiquetas. ¿no? Sí, o no sea, nada,
1: nada <ríe> pequeña tampoco. <ríe>
5: Exactamente, y 50 etiquetas súper seleccionadas que irán creciendo según vaya abriendo este el, el restaurante, este según todo se vaya normalizando, que esperemos que ya sea pronto. Y, y pues bueno, la verdad es que la cocina de Seru que, que maneja Israel es, es espectacular, eh, yo creo que es de los mejores cochinillos que me he comido en la vida, oh, el, el sí. cochinillo estilo, Qué rico. Eh, pues es un poco es, es, el estilo Segovia, no la, la piel crujiente, el centro, súper interesante porque no es no es este seco, es totalmente jugoso, este me encanta también la forma en la que hacen los pescados, los arroces. Hay un arroz que hace increíble, que estoy salivando ahorita mientras te
1: platico. <risa> ya nos vamos eh, a ir a comer al ratito al cero, ¿por qué no?
5: Oh, sí, por favor, <risa> por favor.
1: Oigan, eh, no eh, Es amigo. un
5: arroz es increíble, sí.
1: Pues nada más recomendarles a todo el auditorio que nos está escuchando que no tengan miedo, que se atrevan a preguntar. Para eso están todas las personas que están en los restaurantes, para hacernos sentir ahora sí que como en casa. Entonces, pues hay que atreverse, ¿no? Justamente yo creo que ese es un gran, gran consejo. Muchísimas gracias, Andrés, por tomarnos la llamada. Este, Ya eres parte de la familia Gastrolab. Aquí te queremos mucho y te admiramos.
5: No, no, muchísimas gracias. <risa> todo, toda mi admiración por allá. Sé que están todos.
1: Este, está también un super que está por allá, que es Checo, están. <risa> este, bueno, todo
5: tú Miriam Isra. <risa> <y esa.
0: risa> Gastrolab. Con el chef Israel Arechiga.
2: Bueno, pues tal como se los prometí en un inicio, ya tengo en la línea a Elsa Salas, cocinera mexicana, investigadora, no saben qué pedazo de gastrónoma y de ser humano, que nos estará platicando un poco de la historia de los tamales desde la época prehispánica, la mesa de Moctezuma y un producto espectacular que es la cocoa fermentada. Pues adelante mi querida Elsa, bienvenida a Gastrolab.
6: Bueno, a mí eh, específicamente me pidieron la elaboración de los tamales, porque eh, si recordamos que esto de los tamales, nosotros lo empezamos a comer como alimento antes de las tortillas, porque eh, las tortillas necesitan el comal para poderse hacer. Entonces, eh, en el México prehispánico, antes del comal y de tener todos estos aditamentos era por cocción. Entonces, a mí me pidieron específicamente eh, los tamales... Los tamales eh, se hacían sin grasa, no había manteca. Esto lo empezamos a aprender después cuando llegan los cerdos de, pues del otro continente, ¿verdad? Y este, bueno, esto fue eh, una, una colaboración específicamente. Eh, se hizo esta exhibición, duró algunos meses. Incluso este, si alguna de las personas que nos está escuchando quiere buscarlo, este, ...se puede buscar así directamente... ...la mesa de Moctezuma... ...entonces esto es... ...un platillo maravilloso... ...es algo que ya... ...digamos... Este, ...reinventado... ...utilizando diferentes hojas... ...porque... ...los conocemos con hoja de maíz... ...también tenemos los tamalitos con hoja de plátano... ...y también hay quien los hace con... ...la hoja de milpa... ...que es esta forma... ...alargada... Es mucho, por ejemplo, lo que se hace en Michoacán con las, este, con los, las corundas que la envuelven y queda como en forma un poquitito triangular, ¿no? Entonces, nosotros, este, pues, en cantidad de, de tamales, es una variedad enorme. La variedad puede ser infinita. Eh, también hay muchos tamales por estado siendo los estados que van más al sur, los que tienen este, mayor variedad, digamos Veracruz, Chiapas este, Oaxaca eh, Yucatán eh, al norte tenemos un poco más los tamalitos eh, de pescado como los barbones eh, de pescado también están los famosos tapados, que son muy gustados en Veracruz se consumen mucho en fiestas y en bodas. Eh, ¿Qué otra cosa este, les quiero comentar? Que hay una estela en Guatemala, ha tenido muy poca difusión, y eh, en esa estela se puede ver claramente que los señores eh, están consumiendo tamales. Hay muy pocos registros de tamales. Eh, este, en estelas o en, en códices es muy difícil de encontrarlo todo lo contrario este allá el, el maíz preparado bueno como tortilla ¿no? también tenemos por ahí otras representaciones de maíz en pozole este con en esto del consumo de, de carne humana ¿no? en gatillos rituales eh, pues esto de los tamalitos, pues yo invito a todo mundo a que los sigamos consumiendo. Es una tradición hermosa, hermosa. La manufactura de los tamales es bastante complicada, porque como son tamales artesanales, todos son hechos a mano. Entonces, cada uno tiene su propia forma, cada uno se cuece de manera diferente en, en la tamalera. Cada uno tiene de veras su propia vida.
2: ...tú haces, mi querida Elsa... ...tú haces unos tamales espectaculares... ...porque he tenido oportunidad de probarlos... ...y, y dime, de los tamales que tú haces... ...que, que puedo mencionar algunos... ...que, que van desde los, desde los sabores tradicionales... ...como un tamal de rajas... ...un tamal verde, un tamal rojo... ...incluso haces otras cosas... ...como algunos de hoja santa con frijoles... ...unos de flor de calabaza con queso de cabra... ...y también haces otros dulces... ...que, que entre mis favoritos está el relleno de natilla... ...pero tienes uno muy particular... ...con una cocoa fermentada espectacular... Que tú, que, ...que tú llevas a los restaurantes... ...que tú llevas esa cocoa a la mesa... ...¿qué hay con esa cocoa y qué hay con esos tamales especiales?
6: Bueno... ...como tú dices, hay aquí un ingrediente... ...muy importante... ...que es la cocoa fermentada... ...que le da un toque... Eh, ...delicioso, único... A, pues a, ...a la masa... ...los estamos haciendo... ...ya desde hace varios años... puede poner le ...podemos poner... ...diferentes tipos de relleno pero hay mucha gente que nada más me los pide a solos, precisamente porque les gusta mucho el sabor. Todo tamal lo podemos rellenar, lo podemos reinventar, podemos hacer este locuras, porque la osadía es el... No, no, no hay límite en lo que podamos este, hacer en, en la cocina. Pero sí te digo, estos este, tamales de chocolate, afortunadamente, han sido muy bienvenidos y pues la receta... Este, Digamos, el, el, el ingrediente principal es mi cocoa fermentada. Que tú sabes que la cocoa fermentada es probiótica, es muy diferente a la cocoa alcalina. Entonces, todo lo que nosotros eh, consumamos este, fermentado, aparte de que va a ser mejor para la salud, esta cocoa fermentada tiene una acidez eh, un poco más alta que la cocoa alcalina. Y pues a mí me parece que eh, con este ingrediente es con el que podemos tener los tamalitos de calidad.
2: Claro, y esta cocoa fermentada, ¿de dónde viene Elsa?
6: La cocoa fermentada nosotros la compramos en el sur, es, este, es de Tabasco y de Chiapas. Se hace cocoa fermentada también, se produce este, en algunos otros lugares este, donde hay producción de, de cacao, pero pues desgraciadamente también la producción de cacao ha estado muy golpeada últimamente por la pandemia, pero poder fermentar este, eh, las, las almendras de cacao este, es un proceso especial. Hay mucha gente que utiliza el cacao lavado. Es un cacao, este, la semilla es entera, es firme, es muy parecido a una almendra, y cuando el cacao se fermenta tiene que pasar siete días por una tina de, de fermentación y se cambia de tina a tina cada día con una pala y esto hace que entre aire en este proceso de fermentación y entonces nosotros vamos a tener un producto de mejor calidad. Después de que se fermentan las semillas, las almendras de cacao, se tiene que secar al sol. Y el secado al sol también debe de ser un proceso controlado Porque no se puede secar este, todo el tiempo, todo el día Debe de ser un, este, ciertas horas del día Y tener también mucho cuidado de que no vaya a llover Entonces cuando en algunas plantaciones este, se ve que viene la lluvia Salen eh, los que están al cuidado de esta maravillosísima almendra A jalar este, las lonas en las que están secándose y las tapan para que quede esto este cuidado y después lo meten otra vez para volverlo a secar el siguiente día. No,
5: Entonces bueno, aquí ¿qué?
6: el proceso es un poquitito este diferente, pero vale la pena porque nos da un producto maravilloso que tú lo has probado y tú lo conoces.
2: Claro, justo eso iba, ¿no? Que que como el, el tener cuidado en la, en la elaboración, en el cuidado desde la materia prima, desde el campo desde todos los procesos como, como, como eh, el artesano mexicano Siempre ha, tenido, siempre ha tenido magia en las manos, ¿no? Para poder lograr productos de esta calidad, para poder cuidar, para poder eh, procesar de manera correcta y adecuada lo que la naturaleza nos da. Y, sí. y partiendo de los tamales y ahora mismo platicando con la cocoa fermentada, es un ejemplo de lo que las manos mexicanas y el cuidado a la materia prima pueden lograr.
6: Y el amor al producto. El amor al producto. La gente que está... Eh, relacionada este, con los cacautales, es una gente de veras que trabaja con un amor, con una pasión, están haciendo cosas muy interesantes, muy bonitas, ahorita en, en el sureste, los productores que han sobrevivido sobrevivido esta, esta crisis, porque sí está tremendo
2: Sí, así es pero bueno, esperemos que vengan tiempos mejores seguiremos trabajando. Seguramente
6: así va a ser así va a ser y vamos a seguir consumiendo todos este chocolate mexicano que es
2: de lo mejor que hay en el mundo Así va a ser mi querida Elsa Pues muchas gracias por tomarnos la llamada Por darnos un poquito de todo tu conocimiento Te agradecemos infinitamente Y bueno pues no se nos despeguen Porque venimos al segundo bloque del programa Esto sigue igual de bueno
6: Muchas gracias a ustedes Y que tengamos un
2: maravilloso día Muchas gracias mi querida Elsa Y ahora El
0: sabor oculto
2: Marianita ¿Cuál es el sabor oculto de esta semana? ¿Qué son las castañas? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? A ver, ¿qué hay con las castañas? Porque en México no hay tanta no hay tanta cultura de comer la castaña, ¿no? Aparte de que pues, en México es difícil encontrarla.
4: Difícil y caro. Y por, antes de empezar, les voy a platicar como esta de la mitología griega, como siempre en El Sabor Ay, ajuto. nos encanta. Y es que se supone que Júpiter, que era un cronidas, se enamora de Nea. Eh, Nea era una ninfa y entonces eh, ella lo rechaza y prefiere la muerte. Júpiter se enoja tanto que decide convertir a Nea en un árbol con frutos muy espinosos para que nadie se acercara a ella. Nea era hija de Diana, madre de, de diosa de la casa, y entonces para salvar como el alma de su hija o, o algo así, decide aventarla al, al cielo y entonces se convierte en un temible... Cinturón de asteroides, que es los que son los Neas, que son esos asteroides que se salen como del círculo. O ¿Y, bueno, que son los,
2: y que son y que los asteroides que, cercanos a la Tierra. Exacto,
4: que son. Entonces esa es como la historia, ¿no? Y, y se dice que son estos porque pues, son por sus siglas en inglés que son los NERD Earth Asteroids.
2: ¡Vámonos!
4: <risa> eh, y luego bueno, por ejemplo eh, a este árbol que es el castaño. Y a ver, eh, la gente aquí no lo conocemos mucho Pero es un árbol muy grande Y entonces da como unas bolas Que sí tienen demasiadas espinas Este hay que abrirlas Y adentro tiene otro fruto que viene como En una cáscara un poco dura entonces hay que hacerle una incisión y ya la pones a tostar porque si no te revientan y se rompe el fruto, ¿no? Entonces durante mucho tiempo fue como uno de los alimentos que salvó como a parte de la población y entonces le decían el árbol del pan, porque aparte de todo es el fruto seco con mayor eh, cantidad de energética, con mayores nutrientes y que es como no tiene tanta grasa porque de hecho tiene, tiene más agua... Que cualquier otra cosa en su composición química, ¿no?
2: Y se llama castaña porque es originario de la ciudad griega Castaña. Exacto.
4: Se dice que los romanos fueron quien quien ayudaron a que el resto del mundo conociera esta. Sí, esta, se, se, este se extendió, fruto, ¿no? se extendió
2: junto con el olivo, junto claro. con la, el cultivo de, de la vid, ¿no? Al final los romanos como <coughs> que llevaron mucha materia prima y mucha, mucha técnica al momento de sembrar muchas semillas durante, durante todo el tiempo que duró el Imperio Romano por toda la península ibérica y al día de hoy las castañas eh, es, muy es, es un fruto muy común y es como un snack muy común en España, en Francia, en Italia. Okay. En invierno encontrar este, siempre alguna persona con un comal, bueno, no un comal, ¿no? pero mm -hmm. como unas planchitas en la calle tostando castañas y vendiendo castañas es sí. algo muy típico.
4: De hecho, Galicia, por ejemplo, es el líder de producción en España y de hecho en Galicia la castaña tiene indicador geográfico protegido, ¿no? Y después de esto le sigue Asturias, Cantabria y Extremadura... Pero como siempre, el principal productor eh, mundial es China.
2: Ah, eso chinos. No, esos
4: chinos. Esos <ríe> chinos. Y se dice que al año producen 800 mil toneladas, ¿no? Y después de ello le sigue Turquía y Corea. Y a pesar de que son como muy de la parte de Europa, el principal consumidor es Japón.
2: Mira qué curioso. Ajá. Y otra de las cosas curiosas también es que en las Islas Canarias, que estas Islas Canarias eh, son parte, son parte de, del país de España, pero geográficamente hablando están muy al sur, están muy al sur, pegadas a África. Y, y hay una tradición llamada certafeñas, Ajá. que certafeñas es probar vino... Maridado con castañas.
4: Ajá. De, por ejemplo, también en la parte norte de España, la época de cuando se empieza a dar, se empieza a dar castaña, porque hace cuenta, la castaña, eh, la, la flor florece en mayo y junio, pero fructifica hasta octubre. Entonces, ahí coincide con la, en España con la festividad de todos santos. Y entonces, ahí sí es de ley que te, todos coman las castañas asadas.
2: Ah, mira. Qué padre, qué curioso. Oye, pues está la vez es que está bastante interesante el tema de las castañas. A mí me gusta mucho, en Alaya lo hemos hecho en fin sí. de año, hacemos eh, una espuma como una crema catalana metida en sifón, pero con castañas, y después estas castañas que vienen eh, como en un frasquito glaseadas, ya nada más las caramelizas con azúcar mascabado y puff, quedan crujientes.
4: Sí, pero si quieren probarla, hagan como cosas... Sola, porque si sí es un sabor que no tenemos muy identi identificado entonces hagan como una cremita algo como un postre ahora sí pero tenga que, que se tengan que comer como solo para que empiecen a pues a localizar ese sabor porque sí es algo que no tenemos tan,
2: tan registrado tan registrado y no que aparte, es parte... exacto
4: y tiene un sabor súper sutil entonces si lo acompañan con algo igual y luego no puede ser el mejor acompañante. Sí, claro, porque Marten. se puede
2: perder el sabor. Claro. Pero bueno, son cuando, cuando uno prueba productos nuevos, hay que darles como el lugar a cada Exacto. producto nuevo. Y ya después cada quien decidirá cómo lo quiere, cómo lo quiere mezclar, ¿no? Sí. Pero sí. bueno, pues ya se nos está yendo el tiempo. Más bien se nos fue el tiempo y esto se nos fue como agua.
0: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab. El lugar donde cabemos todos.